0: Partie 1 du chapitre 3 du livre 6 de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 6 chapitre 3 Partie 1 Histoire d'une galette au levain de maïs À l'époque où se passe cette histoire, la cellule de la tour Roland était occupée. Si le lecteur désire savoir par qui, il n'a qu'à écouter la conversation de trois braves commères qui, au moment où nous avons arrêté notre attention sur le trou au rat, se dirigeaient précisément du même côté, en remontant du châtelet vers la grève, le long de l'eau. Deux de ces femmes étaient vêtues en bonne bourgeoise de Paris. Leurs fines gorgerettes blanches, leurs jupes de tirotaine rayées, rouges et bleues, leurs chaussures de tricot blanc, à coin brodé en couleur. Bien tirés sur la jambe, leurs souliers carrés de cuir fauve à le noir, et surtout leur coiffure, cette espèce de corne de clinquant, surchargée de rubans et de dentelles, que les champenoises portent encore, concurremment avec les grenadiers de la garde impériale russe, annonçaient qu'elles appartenaient à cette classe de riches marchandes qui tient le milieu entre ce que les laquais appellent « une femme » et ce qu'ils appellent « une dame ». Elle ne portait ni bague, ni croix d'or, et il était aisé de voir que ce n'était pas chez elle pauvreté, mais tout ingénument, peur de l'amende. Leur compagne était attifée à peu près de la même manière, mais il y avait dans sa mise et dans sa tournure ce je-ne-sais-quoi qui sent la femme de notaire de province. On voyait à la manière dont sa ceinture lui remontait au-dessus des hanches qu'elle n'était pas depuis longtemps à Paris. Ajoutez à cela une gorgerette plissée, des nœuds de ruban sur les souliers, que les raies de la jupe étaient dans la largeur et non dans la longueur, et mille autres énormités dont s'indignait le bon goût. Les deux premières marchaient de ce pas particulier aux parisiennes qui font voir Paris à des provinciales. La provinciale tenait à sa main un gros garçon qui tenait à la sienne une grosse galette. Nous sommes fâchés d'avoir à ajouter que, vu la rigueur de la saison, il faisait de sa langue son mouchoir. L'enfant se faisait traîner, non passibus aequis, comme dit Virgile, note, d'un pas inégal, conféré Virgile, l'énéide, 724, et trébuchait à chaque moment, au grand récris de sa mère, il est vrai qu'il regardait plus la galette que le pavé. Sans doute quelque grave motif l'empêchait d'y mordre, à la galette, car il se contentait de la considérer tendrement. Mais la mère eût dû se charger de la galette. Il y avait cruauté à faire un tantale du gros joufflu. Cependant les trois demoiselles, car le nom de dame était réservé alors aux femmes nobles, parlaient à la fois. Dépêchons nous, mademoiselle disait la plus jeune des trois, qui était aussi la plus grosse, à la provinciale. J'ai grand peur que nous n'arrivions trop tard. On nous disait au Châtelet qu'on allait le mener tout de suite au pilori. Ah bah. Ben, que dites vous donc là, mademoiselle Oudard de Munier reprenait l'autre Parisienne. Il restera deux heures au pilori. Nous avons le temps. Avez vous jamais vu au pilori, ma chère Mahiette? Oui, dit la provinciale. À Rhin. « Ah oh bah. Ben, Qu'est ce que c'est que ça, votre pilori de Reims? Une méchante cage où l'on ne tourne que des paysans. Voilà grand-chose »« Que des paysans. Dit Mahiette. Au marché aux draps à Reims? Nous y avons vu de fort beaux criminels, et qui avaient tué père et mère. Des paysans. Pour qui nous prenez vous, Gervaise? Il est certain que la provinciale était sur le point de se fâcher, pour l'honneur de son pilori. Heureusement, la discrète demoiselle Oudarde de Munier détourna à temps la conversation. À propos, mademoiselle Mayette, que dites vous de nos ambassadeurs flamands? En avez vous d'aussi beaux à rein? J'avoue, répondit Mayette, qu'il n'y a que Paris pour voir des flamands comme ceux là. Avez vous vu dans l'ambassade ce grand ambassadeur qui est chaussetier? demanda Oudarde. Oui, dit Mayette, il a l'air d'un Saturne. Et ce gros dont la figure ressemble à un ventre nu, reprit Gervaise, et ce petit qui a de beaux yeux bredés d'une paupière rouge, et barbillonnée, et déchiqueté comme une tête de charbon. — Ce sont leurs chevaux qui sont beaux à voir, dit oudarde vêtus comme ils sont à la mode de leur pays. — Ah, oh, ma chère interrompit la provinciale Mayette, prenant à son tour un air de supériorité. Qu'est ce que vous diriez donc si vous aviez vu, en soixante un, au sacre de Reims, il y a dix huit ans, les chevaux des princes et de la compagnie du roi, des housseurs et des carapassons de toutes sortes, les uns de draps de damas, de fin draps d'or fourrés de martres zibeline, les autres de velours fourrés de pendermine, d'hermine, les autres tout chargés d'orfèvrerie et de grosses campagnes d'or et d'argent, et la finance que cela avait coûté, et les beaux enfants pages qui étaient dessus. Mais cela n'empêche pas répliqua sèchement demoiselle Oudarde, que les Flamands ont de fort beaux chevaux, et qu'ils ont fait hier un souper superbe chez monsieur le prévôt des marchands, à l'Hôtel de Ville, où on leur a servi des dragées, de l'hypocrase, des épices et autres singularités. Que dites vous là, ma voisine? s'écria Gervaise. C'est chez monsieur le cardinal au Petit Bourbon que les Flamands ont soupé. Non pas à l'Hôtel de Ville. Si fait au Petit Bourbon. Si c'est bien à l'Hôtel de Ville reprit Oudarde avec aigreur, que le docteur secourable leur a fait une harangue en latin, dont ils sont demeurés fort satisfaits. C'est mon mari, qui est libraire juré, qui me l'a dit. — Si c'est bien, petit Bourbon, répondit Gervaise, non moins vivement, que voici ce que leur a présenté le procureur de Monsieur le cardinal. Douze double quarts d'hypocrase blanc, clairet et vermeil, vingt-quatre layettes de mince pain double de lion doré, d'autant de torches de deux livres-pièces, et six demi queues de vin de Beaune, blanc et éclairé, le meilleur qu'on ait pu trouver. J'espère que cela est positif, je le tiens de mon mari, qui est saint au parloir aux bourgeois, et qui faisait ce matin la comparaison des ambassadeurs flamands avec ceux du prêtre Jean et de l'empereur de Trébizonde, qui sont venus de Mésopotamie, à Paris, sous leur dernier roi, et qui avaient des anneaux aux oreilles. — Il est si vrai qu'ils ont soupé à l'hôtel de ville, répliqua Oudarde, peu ému de cet étalage, qu'on n'a jamais vu un tel triomphe de viande et de dragée. — Je vous le dis, moi, qu'ils ont été servis par le sec, sergent de la ville, à l'hôtel du Petit Bourbon, et que c'est là ce que vous trompe. À l'hôtel de ville, vous dis-je — Au Petit Bourbon, ma chère, si bien qu'on avait illuminé en verre magique le mot « espérance », qui est écrit sur le grand portail. À l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville, même que husson le voir, jouait de la flûte. Je vous dis que non, je vous dis que si, je vous dis que non. La bonne grosse oudarde se préparait à répliquer, et la querelle en fut peut-être venue au coiffe, si maillettes ne se fût écriée tout à coup. — Voyez donc ces gens qui sont attroupés là-bas au bout du pont, il y a au bout milieu d'eux quelque chose qui regarde. En vérité, dit Gervaise, j'entends tambouriner. Je crois que c'est la petite Smeralda qui fait ses mombris avec sa chèvre. — Et vite, Mayette, doublez le pas et traînez votre garçon. Vous êtes venu ici pour visiter les curiosités de Paris. Vous avez vu hier les Flamands. Il faut voir aujourd'hui l'Égyptienne. — L'Égyptienne dit Mayette, en rebroussant brusquement chemin, et en serrant avec force le bras de son fils. Dieu m'en garde, elle me volerait mon enfant. Viens, Eustache et elle se mit à courir sur le quai vers la grève jusqu'à ce qu'elle eût laissé le pont bien loin derrière elle. Cependant, l'enfant qu'elle traînait tomba sur les genoux. Elle s'arrêta, essoufflée. Oudarde et Gervaise la rejoignirent. Cette Égyptienne, vous voulez votre enfant? dit Gervaise. Vous avez là une singulière fantaisie. Mayette hochait la tête d'un air pensif. Ce qui est singulier, observa Oudarde, c'est que la sachette a la même idée des Égyptiennes. Qu'est-ce que c'est que la sachette? dit Mayette. Et dit Oudarde, Sorgudule. Qu'est-ce que c'est? reprit Mayette, « que Sorgudule. Vous êtes bien de votre rein de ne pas savoir cela, répondit Oudarde. C'est la recluse du trou au rein. Comment? demanda Mayette. Cette pauvre femme à qui nous portons cette galette. Odard fit un signe de tête affirmatif. Précisément. Vous allez la voir tout à l'heure à sa lucarne sur la grève. Elle a le même regard que vous sur ces vagabonds d'Égypte, qui tambourinent et disent la bonne aventure au public. On ne sait pas d'où lui vient cette horreur des Tengari et des Égyptiens. Mais vous, Mahiette, pourquoi donc vous sauvez-vous ainsi rien qu'à les voir? Oh. dit Mayette en saisissant entre ses deux mains la tête ronde de son enfant. Je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Paquette la Chantefleurie. Ah, voilà une histoire que vous allez nous conter, ma bonne Mayette !» dit Gervaise en lui prenant le bras. Je veux bien, répondit Mahiette, mais il faut que vous soyez bien de votre pari pour ne pas savoir cela. Je vous dirai donc, mais il n'est pas besoin de nous arrêter pour conter la chose, que Paquette la Chantefleurie était une jolie fille de dix-huit ans, quand j'en étais une aussi c'est à dire il y a dix-huit ans, et que c'est sa faute si elle n'est pas aujourd'hui, comme moi, une bonne grosse fraîche mère de trente-six ans, avec un homme et un garçon. Au reste, dès l'âge de quatorze ans, il n'était plus temps C'était donc la fille de Guiberto, le ministrel de Bateau à Rhin, le même qui avait joué devant le roi Charles VII à son sacre, quand il descendit notre rivière de Velle depuis Sillery jusqu'à Muison, que même Madame la Pucelle était dans le bateau. Le vieux père mourut que Paquette était encore tout enfant. Elle n'avait donc plus que sa mère, sœur de M. Mathieu Pradon, maître d'Indendinier et Chaudronnier à Paris, rue Parrain-Garlin, lequel est mort l'an passé. Vous voyez qu'elle était de famille. La mère était une bonne femme, par malheur, et n'apprit rien à Paquette qu'un peu de dorloterie et de belle beloterie, qui n'empêchait pas la petite de devenir fort grande et de rester fort pauvre. Elle demeurait toutes deux à Reims le long de la rivière, rue de Folpen. Notez ceci, je crois que c'est là ce qui porta malheur à Paquette. En un, l'année du sacre de notre roi, Louis XI que Dieu garde, Paquette était si gaie et si jolie qu'on ne l'appelait partout que la Chantefleurie. Pauvre fille Elle avait de jolies dents, elle aimait à rire pour les faire voir. Or, fille qui aime à rire, sa s'achemine à pleurer. Les belles dents perdent les beaux yeux. C'était donc la Chantefleurie. Elle et sa mère gagnaient durement leur vie. Elles étaient bien déchues depuis la mort du ménétrier. Leur ne leur rapportait guère plus de six deniers par semaine, ce qui ne fait pas tout à fait deux liards à l'aigle. Où était le temps que le Père Guiberto gagnait douze sols parisis dans un seul sacre, avec une chanson Un hiver, c'était en cette même année soixante un que les deux femmes n'avaient ni bûche ni fagot et qu'il faisait très froid, cela donnait une si belle couleur à la chantefleurie que les hommes l'appelaient Paquette, que plusieurs l'appelèrent Paquette et qu'elle se perdit. « Eustache que je te vois morte dans la galette !» Nous vîmes tout de suite qu'elle était perdue. Un dimanche, qu'elle vint à l'église avec une croix d'or au cou. « À quatorze ans Voyez-vous cela !» Ce fut d'abord le jeune vicomte de Cormontreuil, qui, a son clocher à trois quarts de lieu de Reims. puis messire Henri de Triangour, chevaucheur du roi, puis, moins que cela, chiard de Beaulion, sergent d'armes. puis, en descendant toujours, guéri au valet tranchant du roi, puis massée de frépus, barbier de monsieur le dauphin, puis Thévenin le moine, que le roi, puis toujours ainsi, de moins jeune en moins noble. Elle tomba à Guillaume Racine, ménètrelle de Vielle, et à Thierry de mer l'an dernier. Alors, pauvre Chantefleurie, elle fut toute à tous. Elle était arrivée au dernier sol de sa pièce d'or. Que vous dirai je, mademoiselle? Au sacre dans la même année soixante et un, c'est elle qui fit le lit du roi des Ribauds. Dans la même année. Mayette soupira, et essuya une larme qui roulait dans ses yeux. Voilà une histoire qui n'est pas très extraordinaire, dit Gervaise, et je ne vois pas en tout cela d'Égyptien ni d'enfant. Patience, reprit Mahiette, d'enfant vous allez en voir un. En soixante six, il y aura seize ans ce mois ci à la Sainte Paul, Paquette accoucha d'une petite fille. La malheureuse. Elle eut une grande joie. Elle désirait un enfant depuis longtemps. Sa mère, Bonne femme qui n'avait su que fermer les yeux, sa mère était morte. Paquette n'avait plus rien à aimer au monde, plus rien qui l'aimât. Depuis cinq ans qu'elle avait failli, c'était une pauvre créature que la chantefleurie. Elle était seule, seule dans cette vie, montrée au doigts, criée par les rues, battue des sergents, moquée des petits garçons en guenilles. Et puis, les vingt ans étaient venus, et vingt ans c'est la vieillesse pour les femmes amoureuses. La folie commençait à ne pas lui rapporter plus que la dorlotterie autrefois. Pour une ride qui venait, un écu s'en allait. L'hiver lui redevenait dur, le bois se faisait des chèvres dans son cendrier et le pain dans sa huche. Elle ne pouvait plus travailler parce qu'en devenant voluptueuse, elle était devenue paresseuse. Et elle souffrait beaucoup plus parce qu'en devenant paresseuse, elle était devenue voluptueuse. C'est du moins comme cela que M. le curé de Saint-Rémy explique pourquoi ces femmes-là ont plus froid et plus faim que d'autres pauvresses quand elles sont vieilles. « Oui, » observa Gervaise, « mais les Égyptiens... »« Ah moment donc, Gervaise, » dit Oudard, dont l'attention était moins impatiente. « Qu'est-ce qu'il y aurait à la fin si tout était au commencement Continuez, Mayette, je vous en prie, cette pauvre chante fleurie. Mayette poursuivit. Elle était donc bien triste, bien misérable, et creusait ses joues avec ses larmes. Mais dans sa honte, dans sa folie et dans son abandon... Il lui semblait qu'elle serait moins honteuse, moins folle et moins abandonnée s'il y avait quelque chose au monde ou quelqu'un qu'elle pût aimer et qui pût l'aimer. Il fallait que ce fût un enfant, parce qu'un enfant seul pouvait être assez innocent pour cela. Elle avait reconnu ceci après avoir essayé d'aimer un voleur, le seul homme qui pût vouloir d'elle. Mais au bout de peu de temps, elle s'était aperçue que le voleur la méprisait. À ces femmes d'amour... Il faut un amant ou un enfant pour leur remplir le cœur. Autrement, elles sont bien malheureuses. Ne pouvant avoir d'amant, elle se tourna toutes au désir d'un enfant. Et comme elle n'avait pas cessé d'être pieuse, elle en fit son éternelle prière au bon Dieu. Le bon Dieu eut donc pitié d'elle et lui donna une petite fille. Sa joie, je ne vous en parle pas. Ce fut une furie de larmes, de caresses et de baisers. Elle allaita elle-même son enfant, lui fit des langes avec sa couverture, la seule qu'elle eut sur son lit, et ne sentit plus ni le froid ni la faim. Elle en redevint belle. Vieille fille fait jeune mère. La galanterie reprit, on revint voir la chanteleurie. Elle trouva chaland pour sa marchandise, et de toutes ses horreurs elle fit des laillettes, béguins et baverolles, des brassères de dentelle et des petits bonnets de satin, sans même songer à se racheter une couverture. « Monsieur Eustache, je vous ai déjà dit de ne pas manger la galette. » Il est sûr que la petite Agnès, c'était le nom de l'enfant, nom de baptême, car de nom de famille, il y a longtemps que la Chantefleurie n'en avait plus. Il est certain que cette petite était plus emmaillotée de rubans et de broderies qu'une dauphine du dauphiné. Elle avait, entre autres, une paire de petits souliers, que le roi Louis XI n'en a certainement pas eu de pareils. Sa mère les lui avait cousus et brodés elle-même. Elle y avait mis toutes ses finesses de dorloterie et toutes les pasquilles d'une robe de bonne vierge. C'étaient bien les deux plus mignons souliers roses qu'on put voir. Ils étaient longs, tout au plus comme mon pouce, et il fallait en voir sortir les petits pieds de l'enfant pour croire qu'ils avaient pu y entrer. C'est vrai que ces petits pieds étaient si petits, si jolis, si roses, plus roses que le satin des souliers. Quand vous aurez des enfants, Oudarde, vous saurez que rien n'est plus joli que ces petits pieds et ces petites mains là. Je ne demande pas mieux, dit Oudarde en soupirant mais j'attends que ce soit le bon plaisir de M. André Munier. » Au reste, reprit Mahiette, l'enfant de Paquette n'avait pas que les pieds jolis. Je l'ai vue quand elle n'avait que quatre mois. C'était un amour. Elle avait les yeux plus grands que la bouche, et les plus charmants fins cheveux noirs qui frisaient déjà. Cela aurait fait une fière brune à seize ans. Sa mère en devenait de plus en plus folle tous les jours. et la caressait, la baisait, la chatouillait, la lavait, l'attifiait, la mangeait. Elle en perdait la tête, elle en remerciait Dieu. Ses jolis pieds roses, surtout, c'était un ébahissement sans fin, c'était un délire de joie. Elle y avait toujours les lèvres collées et ne pouvait revenir de leur petitesse. Elle les mettait dans les petits souliers, elle les retirait, les admirait, s'en émerveillait, regardait le jour au travers, s'apitoyait de les essayer à la marche sur son lit, et eut volonté passé sa vie à genoux, à chausser et à déchausser ses pieds-là, comme ceux d'un enfant Jésus. « Le comte est bel et bien bon dit à mi-voix la gervaise mais où est l'égypte dans tout cela voici répliqua mahiette il arriva un jour à reims des espèces de cavaliers fort singuliers c'étaient des gueux et des truands qui cheminaient dans le pays conduits par leur duc et par leur comte ils étaient basanés avaient les cheveux tout frisés et des anneaux d'argent aux oreilles les femmes étaient encore plus laides que les hommes elles avaient le visage plus noir et toujours découvert un méchant roquet sur le corps, un vieux drap tissu de cordes lié sur l'épaule, et la chevelure en queue de cheval. Les enfants qui se vautraient dans leurs jambes auraient fait peur à des singes, une bande d'excommuniés. Tout cela venait en droite ligne de la Basse-Égypte à Reims par la Pologne. Le pape les avait confessés, à ce qu'on disait, et leur avait donné pour pénitence d'aller sept ans de suite par le monde, sans coucher dans des lits. Aussi ils s'appelaient pénanciers et puaient. Il paraît qu'ils avaient été autrefois sarrasins. Ce qu'il fait, qu'ils croyaient à Jupiter, et qu'ils réclamaient dix livres tournois de tous archevêques, évêques et abbés, croisés et mitrés. C'était une bulle du pape qui leur valait cela. Ils venaient à Reims, dire la bonne aventure au nom du roi d'Alger et de l'empereur d'Allemagne. Vous pensez bien qu'il n'en fallut pas davantage pour qu'on leur interdît l'entrée de la ville. Alors toute la bande campa de bonne grâce près de la porte de Brine, sur cette butte où il y a un moulin à côté des trous des anciennes qui et ce fut dans Rhin à qui les dirait voir. Ils vous regardaient dans la main et vous disaient des prophéties merveilleuses. C'était de force à prédire à Judas qu'il serait pape. Il courait cependant sur eux de méchants bruits d'enfants volés, et de bourses coupées, et de chair humaine mangées. Les gens sages disaient aux fous, n'y allez pas, et y allaient de leur côté en cachette. C'était donc un emportement. Le fait est qu'ils disaient des choses à étonner un cardinal, les mères faisaient grand triomphe de leurs enfants depuis que les Égyptiennes leur avaient lu dans la main toutes sortes de miracles écrits en païen et en turc. L'une avait un empereur, l'autre un pape, l'autre un capitaine. Le pauvre Chantlerie fut prise de curiosité. Elle voulut savoir ce qu'elle avait, et si la jolie Agnès ne serait pas un jour impératrice d'Arménie ou d'autre chose. Elle la porta donc aux Égyptiens, et les Égyptiens d'admirer l'enfant, de la caresser, de la baiser avec leurs bouche noires et de s'émerveiller de sa petite main hélas à la grande joie de la mère elles firent fête surtout aux jolis pieds et aux jolis souliers l'enfant n'avait pas encore un an elle bégayait déjà riait à sa mère comme une petite folle était grasse et toute ronde et avait mille charmants petits gestes des anges du paradis elle fut très effarouchée des égyptiennes et pleura mais la mère la baisa plus fort et s'en alla ravie de la bonne aventure que les devineresses avaient dite à son agnès ça devait être une beauté, une vertu, une reine. Elle retourna donc, dans son galetas de la rue Folpen, toute fière d'y rapporter une reine. Le lendemain, elle profita d'un moment où l'enfant dormait sur son lit, car elle la couchait toujours avec elle, laissa tout doucement la porte entrouverte et courut raconter à une voisine de la rue de la séchesserie qu'il viendrait un jour où sa fille Agnès serait servie à table par le roi d'Angleterre et l'archiduc d'Éthiopie, et sans toute surprise À son retour, n'entendant pas de cris, en montant de son escalier, elle se dit, « Bon, l'enfant dort toujours !» Elle trouva sa porte plus grande ouverte qu'elle ne l'avait laissée. Elle entra pourtant, la pauvre mère, et courut au lit. L'enfant n'y était plus, la place était vide. Il n'y avait plus rien de l'enfant, sinon un de ses jolis petits souliers. Elle s'élança hors de la chambre, se jeta au bas de l'escalier, et se mit à battre les murailles avec sa tête en criant, « Mon enfant Qui a mon enfant Qui m'a pris mon enfant ?» La rue était déserte, la maison isolée. Personne ne put rien lui dire. Elle alla par la ville, elle furtent toutes les rues, courut çà et là la journée entière, folle, égarée, terrible, flairante aux portes et aux fenêtres, comme une belle farouche qui a perdu ses petits. Elle était haletante, échevelée, effrayante à voir, et elle avait dans les yeux un feu qui séchait ses larmes. Elle arrêtait les passants et criait, « Ma fille, ma fille, ma jolie petite fille, celui qui me le rendra, ma fille, je serai sa servante, la servante de son chien, et il me mangera le cœur s'il veut. » Elle rencontra Monsieur le curé de Saint-Rémy et lui dit, « Monsieur le curé, je labourerai la terre avec mes ongles, mais rendez-moi mon enfant. » C'était déchirant, oudarde et j'ai vu un homme bien dur, Maître ponce cabre. Le procureur qui pleurait. « oh la pauvre mère !» Le soir, elle rentra chez elle. Pendant son absence, une voisine avait vu deux Égyptiennes y monter en cachette avec un paquet dans leurs bras, puis redescendre après avoir fermé la porte et s'enfuir en hâte. Depuis leur départ, on entendait chez Paquette des espèces de cris d'enfants. La mère, rit aux éclats, monta l'escalier comme avec des ailes, enfonça sa porte comme avec un canon d'artillerie et entra. Une chose affreuse, ou d'arde, au lieu de sa gentille petite Agnès, si vermeille et si fraîche, qui était un don du bon Dieu, une façon de petit monstre hideux, boiteux, borgne contrefait, se traînait en piaillant sur le carreau. Elle cacha ses yeux avec horreur. « Oh » dit-elle, « est-ce que les sorcières auraient métamorphosé ma fille en cet animal effroyable ?» On se hâta d'emporter le petit pied de beau. Il l'aurait rendu folle. C'était un monstrueux enfant de quelque Égyptienne donnée au diable. Il paraissait avoir quatre ans environ, et parlait une langue qui n'était point une langue humaine. C'étaient des mots qui ne sont pas possibles. La chantefleurie s'était jetée sur le petit soulier, tout ce qui lui restait de tout ce qu'elle avait aimé. Fin de la partie 1 du chapitre 6. Par G. Gouane, Montréal, mars 2010